0: Bueno, estoy en directo y hoy sí, por desgracia para vosotros, o no, bueno, hoy estoy yo solo, voy a jugar esta partida en solitario y nada, pues hablaré más bien pues de lo que me apetezca a mí, no, bueno, he pensado ahí un par de, de jueguillos y demás y si veo que como vaya el tiempo, pues hablaré a lo mejor de alguno un poco más largo, pero bueno, tengo ahí un par así pequeños en mente y nada, sin más por diversos motivos pues no se han podido conectar los integrantes del podcast así que nada pues hoy espero que sea no enrollarme como suelo hacer y espero que sea eh, corto nada a ver si está mi técnico las sombras me dice que, que todo funciona bien que se oiga todo bien así que pues nada vamos a darle al intro y comenzamos <música> Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, el canal sobre los juegos de mesa de autor. No, video podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci y hoy, para jugar el turno 17 de la temporada 4, el 76 en el acumulado, pues está o estoy yo mismo. Nada, pues. Eh, vamos a empezar directamente. Eh, si queréis. Eh, Podíamos repasar a ver cómo ha ido el kit starter y todo eso, pero yo creo que va a ser un poco rollo. Así que, bueno, voy a hablar un poco yo de, de juegos eh, que he jugado así pequeños, cortitos, eh, estos últimos días. Bueno, estos últimos días, en, bueno, sí, estos últimos días, últimas semanas, y bueno, que me parecen y demás. Y después, al final, pues a lo mejor hablo un poco de, de los juegos en solitario y. Pues doy mi opinión sobre todo esto que, que ahora ya pues está cada vez más eh, instaurado, lo del tema de jugar en solitario, porque realmente ya los juegos, eh, los juegos de mesa eh, han evolucionado bastante. Antes siempre eran pues eh, juegos que mínimo dos, tres jugadores, de ahí para arriba. Luego ya, pues ahora con esto de la pandemia y la gente se ha dado cuenta, sobre todo los, eh, las editoriales, que los juegos de mesa, pues... Eh, también con el modo solitario bien implementado, pues está muy bien y les ayuda a tener más ventas, porque al final, pues puedes probar el juego. Pero bueno, sin más, pues vamos a pasar a hablar, y lo tenía aquí, eh, un juego que salió, ah, a ver, porque tengo aquí, voy a separar un poco más esto, que si no, no tengo espacio. Y os quería hablar de... Tormenta Solar. Mm, ¿vale? Es un juego que es... Eh, a ver, Tormenta Solar, eh, un juego que trajo a Castellano Maldito Games, para variar. Y nada, es un juego cooperativo en el que eh, de uno a cuatro jugadores, tiene modo solitario, como estaba diciendo antes, eh, tenemos que ir eh, pues, resolviendo los diferentes problemas que vaya teniendo una nave vale, os lo explico eh, nosotros eh, al principio tenemos que, bueno la historia es que estamos en una nave que pues que va a, a chocar con bueno a, eh, pues eso que va a chocar con el sol vale entonces tenemos que conseguir eh, concentrar toda la energía de las alas para poder escapar, así a, a grueso modo, pero bueno el juego en sí lo que es es una ¿cómo se llama? Una matriz de cartas de. Si no me equivoco, de 3x3, ¿vale? En el que en el centro está lo que es la sala de, de mando, el, el cuartel general, vamos, y la sala de mando. Y luego las diferentes salas se ponen al azar alrededor, ¿vale? Pues está la enfermería, está la armería, bueno, diferentes salas. Entonces. Eh, lo que tenemos que hacer es eh, desplazarnos con nuestro jugador que es un peón a las diferentes alas para irles arreglando las averías que van teniendo y cómo se indica esto las averías que van teniendo las alas eh, tiene como tres, eh, tres huecos a la derecha de la, de la carta que eh, son pues eh, como los, las vidas de la sala por así decirlo entonces cada vez que sale una carta ahora os explico cómo va el turno cada vez que sale una carta de avería de una sala pues hay que quitar un cubito de esos y la, lo, el objetivo del juego es ir reparando esas salas, porque siempre vas a empezar ya con las salas averiadas eh, con algunas, no todas claro, y bueno pues que no se destruyan eh, creo que eran cuatro salas, cuando se destruyen ya cuatro salas o tres salas estás eh, perdido ya he jugado hace, creo que un par de semanas, entonces, bueno, hay algunas cosas, pero básicamente es eso, que no se destruyan tres o cuatro salas, creo que son, y, y es reparar esas salas que estén con los tres cubitos, como os he dicho antes, y eh, con una acción y una serie de cartas hacemos que des, eh, desviamos la energía al centro, ¿vale? Y hay que conseguir las ocho salas que están alrededor, porque es la central, pues, eh, evidentemente, es como la... ...la cabina... ...el núcleo de energía... ...creo que se llama... ...bueno pues ahí... Eh, ...desviar la energía con una serie de acción... ...y de, y de cartas... ...de acuerdo... ...entonces ese es el objetivo de, del juego... ...te vas desplazando con tu peón... ...tienes una serie de acciones... ...que son, pueden usarse como movimientos... ...o como acciones... ...y en las diferentes salas... ...pues vas haciendo estas acciones... ...¿cómo va un turno? ...un turno va de la siguiente manera... ...tú... ...tienes... ...tres acciones que si no gastas alguna acción, te las puedes guardar, guardar para siguientes turnos. Es decir, si yo gasto solo una acción, me guardo otras dos acciones para el siguiente turno que me toque y ya tendría por la siguiente cinco acciones, ¿vale? Tendría unos tokens que eso indica que tengo más acciones, ¿vale? Y, pues, un movimiento ortogonalmente no se puede morar en diagonal ¿no? ya os he dicho que es una materia de 3x3 pues voy a moviéndome por las diferentes salas ¿para qué me voy a mover a una sala? pues por lo que os he dicho antes o bien para repararla que cómo se repara esto el juego también es una serie de cartas que tienen un, cuatro símbolos creo que son diferentes o, o cinco símbolos diferentes ¿vale? son cinco símbolos diferentes porque son pues uno rojo uno verde uno azul y uno amarillo ¿vale? Pero bueno son cuatro símbolos, son uno verde, uno rojo, uno azul, y luego tiene uno morado, que es el comodín, ¿vale? El comodín se puede usar para cualquier otro símbolo. Determina, pues, diferentes elementos de la nave, por ejemplo, el metal o los datos, el azul y, por ejemplo, el verde, la energía. ¿Vale? Pues esas cartas simplemente tienen ese símbolo y yo, si voy a una sala y tiene quitado un cubito, el, debajo del cubito hay un icono por ejemplo, el del metal, que es el azul, ¿Vale? pues si yo descarto una por una acción descarto una carta eh, con, ese, eh, con esa sala vale eh, descarto esa carta de color azul recupero ese cubito es decir que reparo esa, esa sala vale y eso es lo que vamos a ir haciendo ¿qué más se puede ir haciendo? pues ya una vez esté la sala con las tres cubitos es decir que está totalmente reparada eh, lo que Podemos hacer es desviar, derivar la energía hacia el centro. ¿Cómo se hace eso? A la parte izquierda de las cartas hay otros tres símbolos de estos, de cartas, pues puede ser dos rojos o un azul, da igual. Si yo tengo las suficientes cartas para descartarlas y, eh, pues, por ejemplo, son dos rojos y un azul, descarto dos cartas rojas y un azul esa sala he derivado la energía hacia el centro entonces esa sala lo bueno que tiene es que ya eh, no puede ser destruida y pondría un, un icono pondría una eh, como se dice una un token de pues que indica que se ha derivado la energía de esa sala y esa sala ya estará pues eh, como cubierta para todo vale hay que conseguir ya os he dicho las otras ocho salas o sea todas las ocho salas derivarlas al centro esa es la manera de ganar la manera de perder como os he dicho antes pues que eh, llegue el que se destruyan tres o cuatro salas. Lo que no me acuerdo es el número exacto. Eh, Pero que solo tiene este el juego, sería... No, tiene también que las cartas, eh, cada carta, cada sala, tiene una habilidad especial. Es decir, por ejemplo, si yo voy a la enfermería, pues en la enfermería puedo hacer que se mueva... Eh, por ejemplo, que se mueva un... Que coja, mira, lo estoy leyendo aquí porque no me acordaba. En la enfermería, por ejemplo, puedo coger eh, dos eh, toques de acción para cuando eh, cuando empiezo en, esta, en esa sala. Es decir, que el, cojo dos acciones a mayores que voy a tener para el siguiente turno. Bueno, si empiezo en esa sala, o sea en este turno. Es decir, en vez de tener tres, tengo cinco acciones. De acuerdo, creo que lo de derivar la energía tenías que gastar dos acciones, si no me equivoco. Pero bueno, tampoco ahí no os voy a detallar exactamente las reglas porque bueno, tampoco es, es enrollarse. El objetivo del juego es eso, pero que es ir reparando las salas e ir eh, consiguiendo derivar la energía, vale, que no se te destruyan las suficientes salas como para perder la energía y bueno, pues. Eh, así ganar la partida en el momento que consigamos que un bueno que derivemos todas las, las alas y perder pues de, de esas maneras que, que os he comentado eh, bueno un juego que es eh, familiar que es eh, cooperativo para jugar tú en solitario bueno puede ser un reto eh, ah bueno os estaba comentando lo que era el turno el turno es eso que haces tu turno y después al final de tu turno de cada jugador si jugáis varios jugadores pues se hace varias veces claro al final de, cada, de, de, de tu turno tienes que hacer una fase que es de de avería de, de daños en la nave ¿vale? y sacas una carta las primeras cartas van a dañar una sala es decir que quitas un cubito de una sala luego las que según, eh, también va por tiempo entonces si tú avanzas mucho en el tiempo claro luego las, la nave va a ir dañándose más las siguientes cartas van a dañar dos salas y las últimas cartas van a dañar tres salas, vale, y dañar tres alas, eh, pues está, vas quitando cubos y demás y en el momento que tú quites un cubo, o tengas que quitar un cubo de una sala y no tenga, es cuando se queda destruida esa sala y ya no se puede recuperar, ¿de acuerdo? y tampoco se pueden usar las acciones especiales eh, las acciones especiales eh, lo bueno que tienes es eso, que tú gastas una acción tuya para hacer la acción especial de la sala ¿vale? es una de las acciones y el juego no tiene más en sí se van a ir resolviendo turnos, cada jugador va haciendo su turno tres acciones, luego al final en mierda como se dice, esto que se va dañando la nave, y pues intentar conseguirlo eh, reparar es un juego que me regaló que me regaló Laurita y y la verdad que, que está chulo para jugar eso, eh, partidas así que quieres echar rápidas, cooperativas, que no quieres tampoco de, eh, comerte la cabeza con jugar a un juego duro y tal y cual. No, es un juego sencillito, entretenido y que supone un reto, porque no te creas que, que es nada fácil. Nosotros ya creo que hemos jugado un par de partidas y ninguna de ellas la hemos conseguido, pero sí que nos ha gustado, porque al final, pues bueno. Eh, no es eh, tan fácil, también creo que tienes niveles de dificultad, pues eh, empiezas con una serie de cartas y demás, todo esto, pues las cartas de, de daños eh, serían una serie de cartas. Y, y bueno, luego también lo de la gestión de mano de las cartas, porque eso creo que tampoco lo he dicho, pues tú al principio empiezas, si no me equivoco, con cuatro cartas en la mano, y después al final del turno eh, siempre puedes o coger... Eh, Dos cartas que estén visibles, porque hay un, un mercado de cartas. Hola, buenas, eh, no solo móviles. Eh, dos cartas desde, desde las que están en el mercado. En el mercado hay un set de tres cartas, ¿vale? Y eh, el mazo. O puedes coger una de las de las que están ocultas, ¿de acuerdo? Creo que era así el, el, el hecho. O coges eh, dos descubiertas o coges una oculta, si no me equivoco. Um, pero bueno te va reponiendo la mano poco a poco. Luego hay acciones que te van también eh, reponiendo la mano y demás. ¿vale? Eh, te puedes llegar a quedar sin cartas, pero luego al final del turno siempre repones tu mano. O no, eh, realmente lo que haces es reponer tu mano hasta tener tres cartas, si no me equivoco. Luego están las cartas de Comodín, que esas son muy buenas porque al final lo puedes usar como cualquier otro. Y, y bueno, esas... Eh, están cotizadas porque tú la baraja de cartas de, de lo que son las um, los elementos los eh, que necesitas para ir reparando la nave, ese es ilimitado. Es otra manera de perder. Si se acaban ese mazo de cartas, también se pierde la partida. Entonces, claro, tú cuando tienes una carta de Comodín y la gastas, pues ya esa no vuelve nunca más. Entonces también tienes que tener en cuenta eso. Vale, si no me equivoco, creo que, que así eran todas las reglas y demás. Pero bueno, básicamente quedaros, no con las reglas, sino quedaros con lo que es el juego, que al final es un típico ap apagafuegos en el que tienes que ir pues reparando, ahora se está, se está estropeando este, jugando como he jugado yo con, con Laurita, pues eh, decides eh, al principio de, antes de empezar el turno. Y demás, dices, bueno, pues tú vete para vete para arriba a la enfermería porque está muy dañada yo voy abajo, que hay una acción que me hace que yo te doy a ti un cubito. Bueno, pues eso, lo de ir planificando un poco los turnos para que no llegue a destruirse la nave y conseguir la, la victoria. ¿Vale? Sí que son tres, tres acciones. vale Y nada... Yo creo que, bueno, pues esto es el... este es este Tormenta Solar, que, que bueno, eh, sí, que es, sí que me ha gustado, está bastante entretenido. No esperéis tampoco un juego, no sé, de, de vuestra vida, pero bueno, un juego de estos que apetece jugar de vez en cuando para echar una partida rápida, para echar una partida en familia, en compañía de gente que a lo mejor no es tan jugona, que tampoco, o que simplemente no se apetece quemaros la cabeza o el cerebro con un juego, pues con un speedy Daila, por ejemplo. Así que bueno, pues nada, ese es el. Ese es el el Tormenta Solar. Estaba mirando aquí a ver si me había contestado mi, mi técnico de las sombras de que va todo bien. Espero que sí. Y, y nada, que mmm, un juego recomendado. Sí. Además es caja pequeñita. Una caja de, no sé, será de 10x10, de 10x5, vamos, y de altura también 5. No tiene... Y bueno, un juego de cartas y poco más. Es un juego de estos baratillos que, que está bien tenerle la colección y te lo puedes llevar a cualquier lado porque al final, como es tan compacto, pues está bastante chulo. Luego el, el arte, pues bueno, está bien. Tampoco es que sea una gran maravilla, pero mola. A mí sí que por lo menos me gusta. Sí, pues una nave... Un poco así, tirando a, a colores un poco vivos. Y bueno, pues cada sala tiene su color. Juega mucho con los colores del rojo, azul y todo eso. Y luego pues eh, vienen la edición de Maldito, digo, ¿eh? Tiene unos mipples que son de madera, pues son los personajes, que es una persona y ya está. Y, y luego también, es verdad, la edición de Maldito tiene eh, dos cartas de cada tipo. Es decir, por ejemplo, hay dos enfermerías, dos tal. Entonces... Eso puedes jugarlo, en teoría, una es más difícil que otra, según qué cartas cojas, ¿vale? Te, en las primeras partidas te recomienda jugar con las cartas A, por así decirlo, que son como más fáciles, más estándar, ¿vale? Todo. Y luego ya te recomienda que las puedes mezclar o jugar con las B y demás. Entonces, eh, puedes jugar una vez con la enfermería que te da este tipo de habilidad otra vez con una enfermería que te da otro tipo de habilidad, bueno así varía un poco el juego y no es siempre lo mismo entonces hay un poco de azar, le metes ahí y aparte mola lo del montaje de la matriz porque al final como se sortean las cartas, las barjeas y las pones, no siempre están en el mismo lado, es decir, no la enfermería siempre tiene que estar arriba ni la armería a la izquierda sino tú la sorteas y la repartes y como queden, entonces pues a veces te pueden dar combos interesantes porque están cerca o lejos o bueno un juego que es eh, entretenido. Vale, bueno, 25 minutos. No sé si me enrolla mucho. <ríe> ¿Qué, ¿Qué opinas, Laura? <ríe> bueno, pues ahora vamos a, a pasar a hablar eh, de el que estuvimos jugando hace poco, que es el Toma 6. Vale, un juego que, que ya tiene porrón de años. Y bueno. Supongo que ya la gente sabrá más o menos de lo que hablo, pero para los que no lo sepan, pues yo aparte voy a dar mi, mi opinión, eh, que es lo que hacemos en, en este podcast. Bueno, Thomas dice es un juego de cartas, ¿vale? Y lo que tiene este juego es que las cartas tienen una serie de, de bueyes, ¿vale? De cabezas de bueyes. Según el tipo de carta que sea pues tiene más o menos bueyes y el objetivo del juego este ya sí que es de mínimo bueno esto es para grandes o sea se puede jugar hasta 10 jugadores lo ideal es cuanto más mejor este juego porque luego las risas pues son superiores vale se pueden jugar 3 perfectamente 4 pero si son 6 mejor y si son 10 todavía mucho mejor entonces es el típico juego este de, de jugar pues el party game por así decir Vale, entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego son, ya he dicho, una serie de cartas que van del, del 1 al 104. No voy a hablar de la versión que hay ahora, que también la tengo, pero todavía no la he jugado, entonces no quiero meter la gamba. La edición ahora, que es la 25 aniversario, que tiene otras cosillas, ¿vale? Yo voy a hablar del juego base, el primero que salió. vale. Pues las cartas van del 1 al 104, si no me equivoco. Y según el número de jugadores, uh, bueno, nos saluda Laura Encinas. buenas, ¿qué tal, se oye todo bien? <risa> y se ve bien, aunque solo se vea mi jeta. Bueno, eh, eso, van del 1 al 104 las cartas. Y eh, según también, eh, jugando en el modo normal se juegan con todas las cartas, ¿vale? Pero se puede jugar luego ya. Una vez se aprende a jugar y ya todos los jugadores saben jugar, es mejor meter el modo como más táctico. Es decir, según el número de jugadores, va a haber ese número va a haber un número de cartas determinado. Si no, se meten las 104 y ya está. Cada jugador va a recibir una mano de 10 cartas. ¿Vale? Con los números que salen ahí. Y luego se va a montar una matriz de 4 cartas en fila. ¿Vale? De mayor, o sea, de menor a mayor valor. Ya está. Y a partir de ahí, pues comienza lo que es el juego, pues la gracia del juego. El juego, en cada turno... ¿eh? Ah, qué risas nos hemos echado, dice Laurita, en el, en el este, en el toma 6. Eso es. Es que el juego es de eso, que te echas unas, unas buenas risas. Bueno, entonces pones una matriz de cuatro cartas, ¿vale? De menor a mayor valor y ya pues empieza lo que decía la gracia del juego que es cada jugador de sus 10 cartas elige una en secreto se pone en boca abajo y se da la vuelta y se van a ir colocando en la matriz de cartas que os dije antes que había ¿cómo se colocan? pues se colocan las cartas de izquierda a derecha de la que esté más cerca del valor a menor es decir si hay un 3 en la mesa y yo juego un 5 pues lo tengo que poner al lado del 3 pero si hay un 4, por pues lo tengo que poner al lado del 4 y se va haciendo una fila de cartas ¿vale? ¿cuántas cartas hay? Cinco se pueden poner hasta cuatro cartas, en el momento que pongas la quinta carta, ahí viene la gracia del juego, el que ponga esa quinta carta, es decir yo tengo que poner el 20 porque detrás está el 19 pues pongo el 19 o sea pongo el 20 y todas las cartas, como era la quinta, la, todas las cartas que había detrás de esa matriz me las llevo a la mano y la mía la pongo la primera. Coloque todos los bueyes que, que había en esas cartas, me les llevo yo. Al final de la partida se acaba cuando uno llega a 106 bueyes, creo que es, o 104. Vale. Se van apuntando en bloc de notas. Ahí se acaba la partida. ¿Y quién gana? El que tenga menos bueyes. O sea que el objetivo es meterle mierda a los demás, echarle los bueyes a los demás. ¿Y cómo haces esto? Pues dices, claro, coloco la carta donde quiera. No. La carta se coloca por orden. Es decir, si yo juego la carta un 5 y mi rival ha jugado un 7, pues coloco yo primero la carta. Pero la tengo que colocar no donde yo quiera, sino como os he dicho antes, siempre inmediatamente eh, eh, a la derecha de la inferior que haya. O sea, dejando a la izquierda la inferior que tenga. Si yo juego un 20 y hay un 18, pues el 20 al lado del 18. Pero claro, a lo mejor mi rival en vez de jugar un, un 21 ha jugado un 19. Entonces... Eh, claro pero yo no lo sé que ha jugado el 19 porque como es oculto entonces al darlo la vuelta digo yo va, voy a poner yo la carta y no me la voy a comer pero ha jugado un rival el 19 entonces él coloca antes coloca el 19 y yo pongo el 20 entonces me llevo yo todas esas cartas y ahí viene la risa se van llenando las columnas y demás claro también viene la gracia de que a lo mejor juegas el 104 que es la más alta y detrás hay un 32 entonces esa está cerrada hasta que se quite ¿qué pasa si yo juego una carta de valor inferior a las que haya? Por ejemplo, están el 86, el 94, el 96 y el 98, ¿vale? Así en la fila ya. Y yo juego un 70. Claro, no, puede, no hay ninguna que sea inferior a la izquierda. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Tú eliges una de las filas, te llevas todas esas cartas y dejas la tuya, ¿vale? <ríe> Dice Laurita, como te tengo una chufada de cartas, estás J supo que J será... ¿eh? Vale. Pues nada. Y es cuestión de Picardia, decía eso y Picardia. Sí, bueno. Además, es eso. también es, viene bien que te acuerdes de lo que han jugado los demás, que también es difícil, pero bueno. También dices, ah, este ya ha salido, han jugado ya el 19, yo tengo el 20, entonces ya sé que nadie se va a poner delante de mí, cosas así. Pero bueno. Eso ya son para gente como Alija, por ejemplo, que se mete... <risa> Que, que se cuentan las cartas. No, fuera broma. Entonces... Eh... Yo elijo una serie elijo una fila de cartas y cojo todas esas cartas, me las quedo yo con llevando dos bueyes y pongo la carta al principio. Es decir, que los números más bajos también viene bien a guardarles para que en un momento pues digas, bueno, me voy a llevar esta fila de cartas que solo tiene dos y hay dos bueyes y yo le coloco aquí, que no llevarme una que tiene a lo mejor 12 bueyes, porque las cartas pues hay de todo tipo, pueden tener hasta siete bueyes una sola carta. Eh y nada eh, pues ya digo este para grupos jugamos el otro día con unos amigos y les gustó que no le conocían el juego pues eh, típica gente típica típicos jugones o no jugones de, de que no son de culo duro pero que sí que les gustan los juegos de mesa y este tipo de juegos es para todos los públicos les encanta incluso para los más jugones y nada, es un juego que, que es rapidito, ya lo he dicho, un mazo de cartas y se juega muy rápido y bueno, puedes echar varias partidas incluso, te echas unas risas porque claro, pues lo típico de no, pues te lo llevas tú y jiji, jaja, no, que este ya tiene 70 bueyes, el otro solo se ha comido uno mira a ver, hay que irle a, a fastidiar al otro y todo esto, pues lo típico de estos juegos que vas eh, que vas a... Eh, que vas fastidiando a los demás por en tu beneficio, evidentemente, porque al final el objetivo es eso, es ganar tú la partida pues comiéndote menos bueyes y haciendo que los demás se, se coman todos los, los bueyes, por así decirlo. Nada, pues este, toma 6. Eh, ya os he dicho que hay una versión um, 25 de aniversario, que creo que también en otras versiones las hay... Pues, pero bueno, el juego base solo es esta luego hay otras versiones, pues eso que mete los medios puntos y lo que puedes poner eh, en vez de el por delante de la más alta la tienes que poner por detrás de la más baja. Bueno, en vez de ponerlo a la derecha, por así decirlo, se pone a la izquierda. Cosas así. Bueno, pero eso ya son expansiones que si ya has jugado bastante y ya has, os gusta bastante el juego y la habéis dado bastante caña, pues nada. Que si queréis darle más caña al juego más horas de juego, pues, pues ya está. Ese es el, el toma 6. Y bien, bueno. Llevo media hora, no me he explayado mucho así que sí que os quería comentar, pues eso por ejemplo, os voy a hablar de un juego que a mí me me encanta Star. ¿Vale? que hace muchísimo que no juego pero a ver si vuelvo a jugar y os les voy a, a explicar un poco más en detalle y luego pues ya si queréis os pasa a hablar un poco de lo que es lo, el tema de los juegos en, en solitario y demás, y que me parece todo esto y, y bueno, porque ya Regicide había pensado hablaros de Regicide, pero ya hablamos creo que la semana pasada, o sea, el último programa o lo anterior, así que nada bueno, eh, pues vamos a pasar a hablar de, os quería comentar Starcraft, eh, The Game. un juego que ya he hablado alguna vez de él, pero bueno, y como tengo tiempo y estoy aquí en solitario pues os explico un poco, porque también hay una variante que tiene que es de una variante en solitario que está chula pero bueno a lo mejor haciéndola unos retoquillos estaría mejor bueno Starcraft de Board Game estaba basada en el videojuego de bueno Starcraft el juego de mesa estaba basada en el videojuego que de eh, conocidísimo del Starcraft a los que os gusta la estrategia en tiempo real como a mí, vale, los que habéis jugado en su día juegos de estrategia en tiempo real, pues fue uno de los juegos, para mí fue un gran descubrimiento este juego en lo que es en videojuego porque realmente eh, a mí me gustaban los de estrategia que estaba pues la jefe Empires, por ejemplo vale, eh, luego también estaba el Comazan Cocker, que también jugaba pero este, cuando descubrí este juego que era así las tres razas tan asimétricas y todo eso pues es un juego que, vamos, me caló mucho cuando era joven y que me di muchas horas de, de vicio, bastantes horas de vicio. Y luego, aparte con eso, ya solo en el juego, jugando la campaña, que jugabas la campaña primero con los humanos, luego con los, o sea, con los terranos, luego con los tergs y después con los protos. ¿Vale? Las tres razas que vienen en el juego y que están enfrentadas y que son totalmente asimétricas, cada una tiene sus ventajas y sus eh, inconvenientes con respecto a las otras. Entonces, eh, bueno, ya digo que luego cuando vino el tema del internet, además las partidas online que te echabas ahí con la gente y pues 2 vs 2, 3 vs 3 eran pues muy, muy de risas, muy de picar porque bueno, pues jugabas otra y otra y otra y bueno, pues si ibas mejorando, evidentemente. Pero bueno, quitando eso del videojuego, vamos a lo que nos ataña. Cuando vi el juego de mesa, pues la verdad que me, me, sonó, me llamó mucho la atención. Digo, bueno, vamos a ver... ¿Cómo lo han llevado a tablero esto del Starcraft? Porque claro, es un videojuego de estrategia y como siempre cualquier videojuego, llevarlo al tablero es muy difícil porque claro, no es lo mismo un ordenador que te procesa todo y sobre todo la IA, porque cuando juegas tú la campaña podías jugar en solitario. Este juego sí que es verdad, antaño no se hacían muchos solitarios y era muy difícil hacerles entonces era de 2 a seis jugadores. Pero bueno, con lo que hace gracia es. Yo creo que es jugar a cuatro. Jugar a seis ya es una locura. Así que juega alguna vez a seis y es una locura porque es muchísimo tiempo. Entonces tienes que decir, vamos a vamos a hacer una partida de todo el día, prácticamente. Aquí en la BGG, fijaros que tiene un 3,85 de peso. vale, Y bueno, de 180 a 240 minutos y bueno, según el número de jugadores, evidentemente. Eh, bueno, pues dije, a ver cómo. Lo han conseguido traer a lo que es la, la mesa, esto de, de, del videojuego del StarCraft, que es un juego que a mucha gente nos encanta. Y bueno, pues yo le compré. Ahí, pues eh, como siempre, mi clon, ahí donde Edu. Y bueno, directamente ya dije, aunque no me guste, por lo menos tengo el juego de mesa porque me llamaba la atención y ya está. Y todavía no tenía este. este defecto este pique que tenemos de como de, de coleccionismo, que tenemos los pues los que nos gustan los juegos de mesa, normalmente pues nos gusta coleccionar aunque tengamos algún juego que a lo mejor es, le tenemos porque es ese juego. Por ejemplo, pues yo Starcraft me lo compré primero porque digo pues ojalá con la idea de que fuese lo que es fiel al videojuego lo más posible, evidentemente con sus limitaciones porque no deja de ser un tablero y hay que hacer muchas cosas y bueno. No es lo mismo que piense una, una computadora que, que hacerlo tú y, bueno, eh, meterlo todo eso en fichas. Digo, pero aún así, si no, bueno, por lo menos tengo el, el StarCraft ahí en juego de mesa y ya está, le tengo la estantería. Y nada, pues la sorpresa fue cuando llego a casa que le abro y, bueno, es la típica caja esta de ataúd, como decía Zair hace un programa, que es la alargada, ¿vale?, que también era un poquito ancha y luego pues alta también y que en cuanto lo abres empiezas a ver ahí una eh, tropel de, de cosas sobre todo minis y minis, a ver no con el desarrollo que tienen ahora evidentemente, porque ahora tienen un desarrollo eh, las minis, o sea vale, una definición no un desarrollo, tienen una definición muy, muy buena muy, claro muy detallada pero bueno eran las minis eh, de, cada, de cada facción, porque están las tres facciones, son seis jugadores, o sea, tienes las minis de las tres facciones, cada facción tiene pues, dos colores, vale estaban el azul, el rojo, el morado, el verde, el amarillo y el naranja, y eh, cada facción tenía las unidades que vienen en el videojuego, es decir, los terranos pues, tienen a los soldados de infantería, Luego tienen a las, eh, los spiders, las motos, tienen también los tanques, tienen también eh, lo que son las, um, los Walter ¿vale? Pues los protos tienen a los Telator, bueno, los, a, los fanáticos, eh, también tienen pues los, um, los aviones, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, tienen a los dragones, que eran los que disparaban así con un ojo y tal. Bueno, que cada facción tiene sus minis y unas cuantas, ¿vale? No es que sea la leche, pero por ejemplo, pues a lo mejor tres, seis soldados de infantería, eh, pues tres Battle nos venía cargado de componentes. Eso ya de primeras ya te y Además, eh, las naves tenían una cosa curiosa que yo no la había visto en ningún juego porque tampoco es que ya era la época que empezaba a comprarme juegos y demás en mesa, pero yo no lo no tenía mucho conocimiento de muchos juegos y tampoco es que lo hubiese. Y tenían las, las naves, tenían peanas... Eh, para estar eh, elevadas sobre el tablero no es que estar apoyadas no tenían su propia peana eh, su base para, pues, como una miniatura cualquiera sino que tenían una peana de plástico y encima plástico transparente que eso es, que es lo gracioso para que no se viese bueno se ve pero que transparenta entonces parece dar la sensación que están volando y tú ponías ahí las naves entonces era un detalle que eso ya me sorprendió de primeras digo jugar como como se han ocurrido era el juego de Fantasy Philly Games vale es un juego que está, que está bastante curioso, descatalogadísimo, evidentemente, porque bueno son licencias de Blizzard y todo eso que supongo que ya no las tendrán. Bueno, perdonar queda un, un traguito que se me seca la garganta. De tanto hablar, me diría Laura. Bueno, entonces, eh, eso ya, ese detalle ya me, me resultó curioso. Luego también eh, que estaban las... Eh, los personajes principales, bueno, luego también sacaron una expansión que arreglaba algunos defectos que tenía, que era necesaria, que bueno, pues eh, tampoco es que fuese mucho más cara, porque el juego no era caro de por sí. Y cada, cada eh, tenía los personajes principales. Por ejemplo, en los terranos, en uno de ellos tenías a, a... ¿Cómo se llama este? A Marcus. No, a Marcus, no. A Jim Raynor, ¿vale? Que es uno de los personajes de StarCraft. ¿Vale? Por ejemplo, en uno de los CER tenías a, a Kerrigan, que es la, pues, la, la CER, que se convierte de los Terranos. Bueno, ya sabéis cómo va Starcraft y demás. Eh, por ejemplo, otro de los Protos tienes a, a Ceratur ¿vale? Entonces, bueno, y luego en la expansión te meten esos personajes para poder jugarles. Pero bueno, es como el líder eh, de cada facción, pues tiene un líder de, que es icónico de esta serie. Y eso también me gustó. Y luego so, la cantidad de sobre todo de, de tokens que tienes porque tienes tokens de mineral, tienes tokens de trabajadores tienes tokens de, de escudos bueno, una serie de tokens y luego también eh, venían eh, una especie de token un poco más grandes que son los edificios porque yo decía, claro, es que también lo que mola de este juego es que vas explotando es un 4X, típico 4X en tablero pero que no le falta una X que es la exploración porque al final lo resolvieron así, ¿no? Ya el mapa está montado de primeras, ¿vale? Entonces ya conoces todos los planetas. Que sí que lo podrían haber hecho, creo yo. Pero bueno, en aquel entonces hacer un juego de este, de este calado igual hubiese sido complicado o se hubiese complicado de sobremanera. Pero yo creo que ahora mismo se podría volver a hacer este juego y con la exploración y ya sería un 4X perfecto. Porque al final, pues no tiene, como se hace en muchos juegos, una niebla o está dada la vuelta a la roseta o lo que sea. Pero bueno. En definitiva, que cada. Tú tenías una serie de, La serie de edificios no salen todos, evidentemente, como he dicho antes, pues no deja de ser un juego de mesa, que hay que limitar cosas, hay que reducir componentes, pero sí que salen, pues, eh, edificios que son importantes en el juego. Por ejemplo, pues, de los terranos, te sale la. Eh, ¿Cómo se llama? Los barracones, que es donde producen los soldados. Luego también te sale lo que es el puerto estelar para producir las naves y si no me acuerdo otro la armería o la fábrica que es para crear pues por ejemplo los tanques y cada facción tiene su, sus edificios y esos edificios les podías ir construyendo tú empezabas de base ya empezabas con un barracón para poder hacer tropas evidentemente y empezabas con las tropas no dejas ser un juego de mesa pero es que, claro, cada edificio le podías ir construyendo, gastando mineral y gas, ojo, que también había metido el componente del gas, porque dices, bueno, lo reducimos y solo metemos una moneda de, del juego. No, no, eh, está metido también el gas, el gas Vespeno que venía en el juego, entonces... Eh, pero eso no lo conseguías así como así, entonces tenías que tener trabajadores para exportarlo, o sea, para extraerlo, ¿vale? Una de las X. Entonces, claro... Tú dices, oye, ¿cómo está resuelto esto? Pues está muy bien resuelto porque al final tú eh, con los trabajadores, claro, tendrías que ponerles en el mapa que vayan a coger el mineral si fuese agotando, pero no. Las cartas, eh, bueno, es un juego que tiene muchísimas cartas también. De hecho, los combates se resuelven así con cartas, que el combate está bastante bien también llevado. Ahora os explico. Y bueno, pues tú para explotar el mineral, tú si controlas un planeta y estás tú solo, tienes... Eh, las cartas de ese planeta, ¿vale? Cada planeta son los setas circulares y tienen, pues, o tres, o cuatro, o dos eh, sectores, ¿vale? En el planeta. Entonces, si tú controlas ese planeta, tienes esos minerales, ¿vale? Si luego hay otras presencias, no os voy a explicar las reglas en detalle, pero bueno. Si hay otros eh, rivales, otros enemigos, pues no, controlas eso y tal. Pero bueno, si tú tienes esas eh, cartas, ese planeta le controlas, pues tú controlas esos recursos, son ilimitados, ¿vale? Eso sí, porque bueno, tampoco sería un poco difícil que se agotaran porque, bueno, seguro que dura la partida. Entonces, eh, tú en ese planeta tienes que poner pues una serie de trabajadores. Hay dos de mineral, tienes que poner dos trabajadores para coger dos de mineral. ¿Para qué te sirve coger dos de mineral? Pues para comprar, por ejemplo... Una unidad, entonces generabas una unidad y estaba muy bien, muy bien logrado eso. Entonces, ya el juego pues, me iba gustando. Es de estos juegos que es complicado, ¿eh? porque ya son muchas reglas, mini reglas y bueno, pues un ameritras típico. Que bueno, un ameritras, pero con poco azar, porque al final el lanzar en este juego nada es casi tirando a euro pero es el típico Ameritrash que tiene muchos componentes los típicos que hacían Fantasy Vigames que tiene muchos componentes muchas minis muchos tokens mucho todo y es maravilloso ya digo las minis pues molaban por eso porque es que vienen minis de todos cada una de un color no son todas grises o sea azul y rojo lo que os he dicho antes cada uno tenía sus colores en los tokens en todo entonces estaba o sea de, en cuanto a componentes eh, magnífico era Luego tenías hojas de ayudas también, que ahí te decía pues, los valores de ataque y de defensa y todo eso. Lo único que era un poco raro, que es un poco raro, de este juego, era cómo resolvieron el tema de las órdenes, de cómo hacías tú los turnos, ¿vale? Cómo ibas haciendo tú las acciones, por así decirlo. ¿Cómo ibas haciendo tú, tú las acciones? Pues... Eh, tenías una serie de tokens que eran eh, tokens de... Okay. Bueno, es que estaba leyendo el BOI. Una serie de tokens que. Eh, que eran las fichas de órdenes. Y esas fichas de órdenes las ibas poniendo en un hueco que había de los En los planetas tenían una, un, un hueco, una zona, donde se iban colocando, colocando esas fichas de órdenes. Entonces tú pues eh, ponías una ficha de orden boca abajo para que nadie lo supiera, entonces nadie sabía las... Es como era una programación de acciones, ¿vale? Que no me salía la palabra. Entonces tú decías, bueno, pues me voy a mover a este planeta, voy a construir tal y cual. Y se iban poniendo todas en el mismo planeta en el que quisieras hacer la acción, ¿vale? Solo podías poner las fichas de, de estas de órdenes en tu propio planeta o en los adyacentes. Ya está, ¿vale? Para desplazarte de un planeta a otro tenías que tener un transporte, que es una... Eh, un token que tenías que construir, vale, y se ponían en el eje de entre los dos planetas y tú podías viajar a ese planeta, vale. Si no, no. Si no, no te podías mover de tu planeta a otro planeta. No tenías transporte, no te puedes desplazar por los planetas, vale. Eh, bueno, hasta ahí bien, pero claro, el tema de las fichas, las fichas de órdenes, estas, tú querías hacer una acción y luego se resolvían al revés. ¿Me explico? Tú ponías una orden de movimiento luego otro jugador ponía otra tal y tú en el mismo planeta querías hacer otra cosa y ponías encima de las otras órdenes que, que hubiese esa orden entonces claro, luego no es que se diesen la vuelta, que sería lo suyo que a lo mejor es una manera de, de hacerlo también, pero claro, ya cambiaría la estrategia porque el juego no está ideado así, entonces tendrías que cambiar unas cuantas reglas habría que verlo, pero bueno eh, luego se iban resolviendo de arriba abajo es decir la primera orden que habías puesto tú se resolvía la última entonces daba lugar a confusión ¿por qué? porque claro yo me movía a un planeta primero digo ah pues me voy a mover al planeta de aquí a de al lado a Tarsoris pues ponía ahí la ficha de movimiento y luego en mi siguiente turno porque esto iba se van poniendo las órdenes por orden de turno o sea primero yo luego el de la izquierda de la izquierda de la izquierda y así todo el rato ¿vale? hasta que se pongan las cuatro órdenes se ponían cuatro órdenes en cada, cada turno es decir cuatro acciones entonces, eh, claro, yo ponía la de movimiento y si luego ponía la de construir claro, luego se hacían al revés primero salía la de construir, pero yo no estoy en el planeta, entonces no podía construir en ese planeta porque tengo que tener presencia de humanos y demás, entonces siempre al principio eso confundía un poco pero es, está muy bien pensado porque tiene mucha estrategia, más de la que parece porque claro, yo puedo poner una orden en un planeta que mi enemigo haya puesto en una orden antes para bloqueársele, y yo voy haciendo mis otras órdenes, que podría hacerlo si, tengo, si no tengo más narices tendría que hacer esa pero si no, pues le fastidiaría a mi enemigo y él no podría hacer la orden hasta que yo la hiciese antes entonces era una manera de también de decir bueno, pues voy a poner aquí la orden pero no porque a lo mejor el enemigo viene a ponérmela aquí y bueno, era una manera es un poco raro y un poco difícil de entender al principio la verdad y difícil sobre todo de explicar pero luego la verdad que tiene mucho, mucha estrategia y nada, lo que no he dicho es ¿cómo se gana en este juego? este juego se gana de dos maneras, había la manera principal que era por puntos, el que llega a tantos puntos pues gana directamente al final del turno creo que era eh, pues eh, con una serie de puntos gana, eh, ¿cuántos puntos son? creo que eran 10 eh, ¿cómo se consiguen esos puntos? los puntos se consiguen en cada planeta hay una serie que son puntos de control y si tú estás controlando ese punto de control, es decir, tienes unidades o una base construida ahí eh, al final de cada turno tuyo te dan esos puntos ¿vale? o sea, al final de cada turno tuyo no, al final de que se es, que ejecuten todas las órdenes y todo eso, si controlas esa zona de puntos, te dan puntos por ejemplo, uno o dos puntos de victoria y te lo vas sumando, si llegas a la cantidad de puntos, pues en ese momento ganas la partida ¿vale? El que primero llegue <coughs> se resuelve en orden de turno, entonces pues el juego inicial es importante también pero el, el lo del jugador inicial va rotando todo el rato no siempre es el mismo simplemente rota aquí no hay lucha por el jugador inicial cada vez es uno y luego la otra manera es cada raza cada facción tiene una condición de victoria especial yo qué sé es decir pues por ejemplo Jim Raynor que controle cuatro planetas con minerales no me lo estoy inventando ¿eh? que hace muchísimo en el juego y no me acuerdo pero bueno Básicamente eso. Si al final de eso de del tema de, del turno, y creo que es a partir de una serie de turnos, si no me equivoco, ¿sabes? Que no es al principio, eh, pues. Eh, ganas la partida, ¿vale? Si cumples tu condición de victoria. Pero claro, tú tienes tu condición de victoria, pero tus rivales también. Entonces también hay que fijarse de que, oye, que. Kerrigan eh, ya está muy cerca de lograr la victoria, entonces es lo típico que pues, todos contra ella, porque si no va a lograr la victoria o hay que fastidiarla porque va a ganar ella, si no, así que bueno, entra también ese, ese juego. Eh, y nada, eh, ya he dicho las condiciones de victoria. Y ahora el combate, que es también una cosa que está muy bien, es un poco chunga de entender al principio, pero está muy bien. ¿vale? El combate va en una serie de. se hace en una serie de escaramuzas. ¿Vale? Tú cuando entras en, la, en el planeta de un rival, de un enemigo, entras en la misma loseta, o sea, no en la misma loseta el planeta, ya os he dicho que está dividido en sectores, pues entras en el mismo sector, pues <coughs> perdón, entra el momento de un combate y se ejecuta en ese momento. ¿cuántas unidades puedes llevar? ¿cuántas figuritas? pues según los puntos que tenga el planeta ¿vale? y si eres el atacante, o sea eres el que te desplazas puedes tener dos más ¿vale? entonces pues tú puedes ir a un planeta donde uno esté con dos figuras porque es lo máximo que le deja pero yo puedo ir con con cuatro ¿vale? A atacarle desplazarme con cuatro con cuatro unidades bueno lo del movimiento no lo voy a explicar en detalle pero el combate un poco sí Vale, entonces bueno, pues entraban dos contra cuatro, se cogían todas esas unidades, se sacaban del tablero, era un poco largo el combate pero molaba y se iban haciendo una serie de escaramuzas, es decir, una unidad contra otra unidad, se ponía una enfrente de la otra y una unidad contra otra unidad, si uno de ellos tenía más unidades pues se ponían como de apoyo detrás y cada escaramuza, es decir, unidad que enfrentada contra otra, unidad enfrentada contra otra, los jugadores jugaban una serie de cartas que tienen en mano, que creo que eran siete cartas, ¿vale? Y siempre al final del turno se reponen siete cartas que tienen una serie de valores. Se ponían detrás de cada escaramuza una carta, ¿vale? O dos si tenías cartas de apoyo y se iban dando la vuelta. Entonces se sumaban los valores de ataque y de defensa de cada unidad y luego si coincidía la unidad con la carta pues también te daba beneficios y esas cosas. Pero bueno, al final era un combate simultáneo. Entonces yo le hago siete de daño pero él tiene 5 de defensa porque ha jugado esa carta de defensa, pues me le cargo. Pero él también ataca con 5 y yo tengo 4 de defensa, pues me va a tener a mí. Entonces las dos figuras se van fuera. vale. Son combates simultáneos, aunque sea el atacante o el defensor. Y así se van resolviendo las escaramuzas. Entonces, en el momento que ya se han resuelto las escaramuzas que haya, ya te digo, lo máximo que puede haber son 3 escaramuzas, porque creo que lo máximo que podía haber en un planeta eran 3 o 4, creo, 4 escaramuzas, ¿vale? Pues se determina quién es el vencedor de la batalla. ¿Quién es el vencedor de la batalla? Pues al que le queden figuritas, sin, ni más ni menos, vale que no sean de apoyo. Entonces, si al atacante le quedan figuritas, o sea, le quedan tropas y al defensor no, pues te quedas con, con la posición. Si no, si es el defensor el que tiene... Eh, el que tiene las... Eh, ha ganado la, la batalla, pues el atacante, si no le quedan tropas, evidentemente, bueno... Claro, es que puede ser que no se mueran las tropas, es el que tenga, lo estoy diciendo mal, es, hombre, evidentemente si se queda el defensor sin figuras o el atacante, pues gana uno de los dos. Pero si eh, tú a lo mejor de cuatro escaramuzas le has eliminado dos y yo como defensor tengo tres tropas y el atacante tiene solo dos, pues gano yo la batalla como defensor. En caso de empate, gana el defensor, no el atacante. Esto benefició al atacante. Entonces, en caso de empate, el atacante se lo llevaba. ¿Y qué tenía que hacer? pues el que si yo soy el atacante me tendría que retirar al planeta del que he venido entonces bueno ahí entraba un poco lo de claro el desgaste si yo me vuelvo a mi planeta y no tengo suficiente espacio pues las tengo que ir eliminando figuras y el defensor en su defecto, si pierde, es decir, yo tengo como atacante dos figuras y él tiene una, pues él se tiene que retirar con sus tropas y se tiene que retirar siempre a una zona aliada. A lo mejor le estoy atacando a una zona que no se puede retirar a ningún lado, entonces pues esa figura encima se queda destruida. Y ya está, el combate es un poco así largo y tedioso, pero mola, porque la verdad que le metes ahí unos enfrentamientos y, y ya digo, no es nada azaroso, porque al final no hay que tirar dados, tú juegas tus cartas, ¿sabes? Los valores que posibles que tiene este ataque con, tu, con tus tropas y las defensas, y tú sabes también el ataque y la defensa que tiene el, tu rival con las tropas que tiene y demás. Entonces ahí ya entra, sí que es verdad que premia el ataque. Este juego al final es de enfrentamiento total y premia que tú ataques a los demás y que les vayas quitando cosas. Entonces, si tú te piensas defender, seguramente, como mucho a lo mejor en una zona que te puedes tener tres tropas, te van a atacar con cinco, seguramente vayas a caer. ¿Vale? no es no es normal que tú con tres tropas y te ataquen con cinco que no que ganes el combate porque al final por superioridad ¿vale? porque las tropas se ponen de apoyo entonces eh, les da más valor, más ataque y bueno, una serie de factores que tampoco voy a detallar mucho y bueno, eh, pues eso, eh, yo creo que así a grueso modo ya he explicado bastante en detalle este juego Starcraft entonces por todo esto pues ya dije, Buah, pues es que es un juegazo, la verdad. Está muy bien llevado. Es de estos juegos de culo duro, de echar partidas tardes enteras o días enteros. Son bastantes horas y sobre todo a un número de jugadores. Ya digo que para mí el mejor eh, número son cuatro jugadores. Porque así hay un poco de, de pelea. El mundo, según el número de jugadores, hay una serie de planetas, ¿vale? Creo que eran dos planetas por jugador. Con un máximo de 12 planetas, evidentemente, si juegas a seis pero claro jugando a 6 está es que es muy tedioso y es muy largo porque claro las acciones como os he dicho tú tienes que construir tienes que eh, crear tropas tienes que extraer el mineral tienes que tal bueno tiene su y también le entra un juego importante aquí de, de desplazarte los planetas claro los planetas se conectan por dos ejes siempre o normalmente a otros planetas ¿vale? dos o tres ejes según también como sea el planeta y tal entonces esos ejes es por los que te puedes desplazar pero entra en un factor que son los ejes llamados Z que te puedes desplazar pues de un planeta que por ejemplo esté aquí arriba a la izquierda a un planeta que está abajo a la derecha porque te conectas como es un, un universo así como circular, pues bueno, pues te puedes desplazar de un planeta a otro porque están Aparte, aunque estén lejos por, entre otros planetas, por el lado izquierdo, pero por la derecha están juntos, ¿vale? Más o menos así. Entonces también entra ahí un juego también eh, que se pone al principio en montar el mapa y todo eso. Que, que está bastante chulo lo del, eje, lo del eje Z. Y creo que los puntos que estoy mirando aquí son 15 puntos de victoria, ¿vale? Para conseguir la victoria. Ahora que lo, que lo estoy viendo, que lo estoy viendo aquí. Y bueno, por todo eso, es un juego que dije yo, uff, pues la han llevado a la esencia eh, salvando las distancias evidentemente con el videojuego pero han llevado bastante la esencia de lo que es el juego de videojuego al juego de tablero porque tiene todos los elementos que te puedas imaginar es decir eh, lo de sacar el mineral, lo de sacar el gas para, para conseguir eh, crear más tropas para mejorar tus edificios para mejorar tus unidades porque hay cartas de tecnología también hay una serie de eventos que es una de las maneras de terminar la partida también que se llama fin se acerca, y bueno, pues eh, cuando salen dos cartas, pero bueno, los eventos van una serie de cartas que van de un nivel, dos, o sea, primera era, segunda era y tercera era, y van saliendo una serie de cartas siempre al final de cada, de cada ronda, de cada ronda de juego, pues sale un evento, ¿vale? Que suelen que pasan cosas buenas, cosas malas, depende. Tampoco, pues eso, muy en detalle. Y bueno, pues... Eh, Llevaba la esencia a lo que es el juego, o sea, sí que estás en la sensación de que estás jugando al videojuego, ya he dicho que siempre reducida eh, lo que es el tema, porque, porque bueno, haces lo mismo, o sea, tienes que construir, mejorar tus tropas con las cartas de tecnología, mejorar tus instalaciones, crear más instalaciones, expandirte a otros planetas para conseguir más recursos, para crecer más rápido, para poder construir más cosas para conseguir los puntos de victoria o conseguir tu objetivo de, de cada facción y demás. Y luego, eso ya dije, es que estoy jugando al videojuego, pero en un juego de mesa, que al final, no sé, como que me gustaba más. Al final los videojuegos me gustan, pero los juegos de mesa me gustan un poco más. Entonces, bueno, dije, oye, sí que, sí que lo han clavado con este juego, macho. O sea... Ha sido chapó eh, lo que han hecho. Lo único que no me gusta, ya he dicho mucho, es el tema, las pegas que tienes es eso, que no tiene exploración. Cero. Al final no. Pero bueno, hay alguna variante que... Y puedes jugar en solitario con una especie de hordas y bueno, pues ahí sí que le meto un poco de exploración porque bueno, puedes poner los planetas boca abajo o... Eh, tienes una serie de... Si no me equivoco, había unos tokens que son los planetas para el, para el setup inicial. Entonces tú esos tokens les barajeas y le das la vuelta entonces pones ese planeta según exploras un nuevo planeta entonces así metes la exploración pero bueno eso nunca lo he probado jugando partidas con, con gente pero todo lo demás es que es eh, lo que es la esencia de, de Starcraft y además era un juego que en su día era caro pero no como ahora ahora este juego pues estaría por los 250 euros o más por todos los componentes todo lo que trae cartas tokens miniaturas ya digo que no detalladas pero a mí no sé, estas miniaturas me gustaban porque al final cada miniatura se veía lo que era, una nave es una nave, un cer era un cer y además tenían colores, o sea, eran rojos, azules, verdes, no eran todo grises, que sí que para pintarlas a los que le guste pintar, perfecto. Pero bueno, yo que no me gusta pintar o no tengo esa paciencia, pues vamos, era increíble. Y, y ya digo, luego encima, claro, el juego así base estaba muy bien, pero... Después sacaron la expansión Brood War, que es que también pues eh, en el videojuego pues eh, sacaron esa expansión con el mismo nombre, Brood War, que lo que hacía era añadir pues, ciertas cosas, ciertas mecánicas al juego. Arreglaba mmm, algunas desventajas que había, a lo mejor con, que no estaban bien niveladas, algunas tropas con otras, y luego encima metía nuevas unidades, que ya ahí sí que tenías todas las unidades casi del de videojuego. te Metía nuevos edificios y luego cada personaje tenía su podías jugar con su personaje principal vale, porque en el juego base no está el, el personaje principal, Jim Reino, por ejemplo pues viene escrito en la tarjeta pero ya está tú eres Jim Raynor pero eres como el comandante y ya está, pero no sale lo que es en el juego como figura pero en este, eh, con esta expansión metía por ejemplo a Jim Reino que le podías poner ahí y tenía sus habilidades y sus ventajas y sus cartas y todo eso, entonces bueno pues ya le metía más chicha y sobre todo pues que te metían más tropas los que... Cae los tableros de cada jugador tenían era más grandes porque podías poner nuevos edificios ponías poner un cuarto edificio antes eran tres y así todo pues bueno también para las órdenes especiales otras órdenes que metieron nuevas y todo eso y bueno hay algún planeta creo que metieron a mayores si no me equivoco eh, le metía pues más componente que no le hacía falta al juego salvo por reparar esas mm, posibles desventajas o desniveles que había pero que le viene muy bien, o sea, que al final no es que sea necesaria totalmente, pero sí que viene muy bien para, para el, el juego, porque le añade todo esto que os he dicho. Entonces, al final, en definitiva, para mí es uno de los de mis juegos preferidos, es un juego que me encanta, que siempre que pueda pues quiero echar una partida, el problema pues que es difícil de, de jugar. Estoy viendo aquí hay gente de la comunidad que que está muy bien, eh, han pintado las minis y es increíble, macho, como lo pinta, la verdad, aquí en la BGG, si lo queréis ver. Eh, increíble cómo lo dejan. Pero bueno, lo dicho, que es un juego que, que, que si os gusta el tema este de, de pelearos, de, de la estrategia en tiempo real, aunque sea aquí por turnos, pero bueno, la estrategia en tiempo real y queréis enfrentamiento con los demás jugadores y, y estas tácticas lo de ir construyendo y de que vais a echar una tarde, pues vamos, recomendadísimo. El problema es ese que creo que ya es un juego que es inalcanzable no sé si ni siquiera ya lo habrá en algún lado porque sí que hace muchos años eh, Fantasy eh, Fantasy Flight Games hizo una especie de, de, sal, de saldos y sacaron Starcraft, Warcraft y muchos juegos de antaño que estaban regalados de precio, o sea creo que vi llegar a ver, llegué a ver un Starcraft por 30 euros cuando el Starcraft en su día pues no sé, a lo mejor costó unos 80 euros 70 y pico, 80 euros y pues ya es, la mitad de precio incluso menos y es que con todos los componentes que trae y lo que te da de diversión, si os gusta este tipo de juegos, pues vamos recomendadísimo, ya he dicho que siempre lo diré que es uno de mis juegos preferidos no está en el top 1 porque ahí suele estar Magnet, pero vamos está por ahí está peleándose con el top 1 porque es un, un gran juegazo y nada pues veo que llevo ya una hora y seis minutos yo creo que ya me he bastante, eh, no voy a hacer lo que hacemos normalmente que es una hora y media aquí hablando porque yo solo pues ya al final no quiero aburriros y bueno pues otro día si veo que también pues tengo la posibilidad o veo que juego yo en solitario pues os explicaré también un poco más en detalle el World of Warcraft que es otro juego también que hizo Fantasy Ficlames cuando tenía esta, este acuerdo con Blizzard y demás pues bueno eh, que está también muy bien logrado la verdad hay algunas cosillas como este Starcraft que no eso pero bueno entre StarCraft y World of Warcraft prefiero StarCraft, evidentemente pero el World of Warcraft está también muy bien logrado, Era cuando, yo creo que cuando era Fantasy Flight Games en esencia cuando hacía juegazos de estos buenos que eran pues hechos por, por jugones la verdad, no por ahora que, que pues eh, ya se ha convertido hace bastantes años en una compañía pues ya muy muy estándar y bueno, pues ya sabéis, pues al final ya no es el que los jugadores hagan, o sea, los jugones hagan los juegos porque les encanta y le dan mucho mimo, ahora ya es más comercial, más ventas y claro, pues esto ha bajado, hacen buenos juegos, pero no como antes, para mi entender, ¿vale? Y bueno, pues el autor de este StarCraft es que Conecta y Christian de que bueno, pues grandes autores, eh, conocidísimos que estaban antes en... Fantasy Philly Games eh, <coughs> perdón y bueno pues que lo, pues ya por cosas pues se fueron yendo a otros pues por ejemplo que Konieczka pues es el autor de Testen y vamos Testen en el, el segunda edición y eh, bueno pues también no sé va a testar galáctica fíjate, Leozire The runéis bueno, grandes juegos que, que ha hecho Kory Konieczka que creo que ya no están en, en, en Fantasy League Games porque creo que hicieron una limpia ahí muy gorda y bueno Christian Petersen que bueno pues entre otras cosas el Twilight Imperio ya ves tú el Tierra Media eh, de que lo hizo con es que eran estos dos autores hacían varios juegos juntos porque el Tierra Media por ejemplo pues lo hizo con y Goneza el Starcraft también claro el Star Wars Armada el Twilight Imperio el 4Edition bueno Juego de Tronos, Christian T. Petersen, que este juego le encanta a Alija. Yo tengo que darle otro tiento para ver si me acaba gustando. Y nada, pues este este es el StarCraft. Ya os digo, Fantasy League Games, aquí en español lo trajo Edge cuando era Edge, ¿vale? Que al principio Fantasy League Games con Edge traía los juegos en castellano. Luego ya, pues se han quedado ya solo, sigue existiendo Edge, pero bueno, solo hace rol ahora, creo y Fantasy League Games, pues se quedó con Fantasy Vigames Spine tal. cuando lo cogía a su mode todas estas compras que hicieron que bueno, que nos quiero enrollar bueno y es un juego que os he dicho antes de 12 años en adelante pone aquí la comunidad dice 14 en adelante por supuesto porque es un juego que tiene mucha chicha, mucha estrategia entonces bueno, pues tienen que entender bien todo no es eh, un juego para todos los públicos evidentemente, solo para jugones y de culo duro y sobre todo que les gusten los juegos estratégicos y si encima ya has jugado a Starcraft pues eso y un peso de 3,85 sobre 5 que es un juego duro pero luego realmente no es tan duro es que es de estos típicos juegos que ponen aquí que es dureza pero es que no es difícil de entender lo más difícil es lo de las acciones que las tienes que hacer en ese orden pero luego el juego pff, es construir eh, tropas, construir edificios ir a por los demás y exterminarles o sea es un juego al final de, de pelearse no tiene no tiene más este juego así que bueno pues nada eh, lo que os he dicho pues este ha sido Starcraft el juego de mesa y nada pues espero que, que os haya gustado hasta aquí este turno 17 de la temporada 4 el 76 en acumulado que he jugado yo en solitario porque bueno pues circunstancias ya sabéis pues no se puede quedar siempre y no lo he dicho antes aquí arriba para los que estáis en directo y si no para los que estáis en el podcast nuestros canales de Facebook e Instagram que es Toca Jugar a Sauron y nuestro canal de Twitter que es Jugar a Sauron y nuestros canales de YouTube y Twitch que entre otras cosas pues hacemos esto es video podcast, no siempre solitario y partidas en directo por ejemplo pues eh, estoy pensando que seguramente haga unas partidas en directo de Hit, haré un campeonato y bueno pues y luego en diferido las subo en en Youtube y otras tantas cosas que tenemos planes de hacer y a ver si nos ponemos ya con ello que esto pues es un recadito para todos que hemos dicho que vamos a hacer muchas cosas y todavía no las estamos haciendo pero bueno, lo dejaremos para otros momentos y nada, muchas gracias a los que nos escucháis en podcast que bueno, cada vez sois más y bueno, os agradecen los comentarios que nos ponéis también en Youtube en, en iVos no sé porque como hace tiempo que yo no tengo vos pues no, no lo leo, vale pero creo que en vos no, pero bueno, los comentarios que nos ponéis, que nos contestamos en la medida de lo posible, sobre todo pues en los vídeos cuando metemos gambas, como yo por ejemplo en el hit esta última partida que jugamos en directo con, junto con Neo5 y con Sergio, que metí la gamba varias veces, así que estaba descalificado. Eh, muchas gracias por esos comentarios que que vienen bien, pues saber que, oye, esos errores y corregirlos para futuros vídeos. Y bueno, lo que queráis preguntarnos, comentarnos y, como siempre os digo, si queréis eh, algún juego que os expliquemos, que os digamos o que eche partida en directo, si le tenemos o sabemos hacerlo, pues os contestaremos y os diremos que, que lo hacemos y demás. Así que sin problema. Vale. Y lo dicho, pues espero que os haya gustado. Si estáis en YouTube, darle like, suscribiros al canal y nos vemos dentro de 15 días espero que no yo solo y este ha sido el turno de. le toca jugar a Sauron y ahora os toca jugar a vosotros adiós